0: Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
1: Die neueste Folge von The End auf Radio 1. Und um mich selber ein bisschen äh, nicht zu quälen, in all den Jahren, die ich jetzt Trauerbegleiter und Bestatter bin, sind, Siehst du, da überlege ich schon, sind Suizide ein Thema, was mich umtreibt, was mich beschäftigt, wo ich häufig nicht weiß, wie ich damit umgehen soll? Und deswegen habe ich mir jemanden in den Podcast eingeladen, der dazu viel, viel mehr weiß. Hallo Diana. Hallo Erik. Warum bist du eine Kompetenz im Bereich Suizid?
0: Oh, also ich würde mich jetzt nicht als Kompetenz im Bereich Suizid bezeichnen, aber ähm, ich habe mit einem Freund, mit Gerald Schöms, vor 19 Jahren einen Verein gegründet, der Freunde fürs Leben heißt und wir klären über die Themen Depression und Suizid auf und vor allen Dingen Jugendliche und junge Erwachsene. Insofern würde ich sagen, dass wir Kommunikationsexperten für den Bereich sind. Oder zumindest sehen wir uns als Kommunikationsexperten äh, für den Bereich Depression und Suizid. Weil, weil
1: zum Beispiel das erste Problem, was ich gerade schon hatte, dass ich regelmäßig über Begrifflichkeiten falle. Ja, also ähm, ich weiß, dass ich ganz am Anfang, da war ich ganz jung noch als Bestatter, in einem Kontext mal Selbstmord gesagt habe. Und sofort, und wie ich mittlerweile weiß, auch, auch berechtigt angefeindet wurde und sagte, du kannst diesen Begriff nicht benutzen. Welchen Begriff benutzt ihr?
0: Du, wir haben selbst im Verein und selbst Gerald und ich äh, haben immer wieder Diskussionen über die beiden Begriffe. Also ich habe mir angewöhnt, den Begriff Suizid zu benutzen, aber natürlich ist der Begriff Selbstmord viel gängiger und viel mehr im Sprachgebrauch. Also natürlich ändert sich das auch, aber einem Jugendlichen sagt, glaube ich, Selbstmord mehr als Suizid. Ich
1: war da selber auch nicht sensibilisiert. Ne? Das Mord ist eine Straftat und äh, sich das Leben zu nehmen ist zumindest heute keine, keine Straftat mehr. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Verein Freunde fürs Leben zu gründen?
0: Also wir hatten beide einen Suizid in, unserer, in unserem näheren Umfeld. Ich in meiner Familie, also bei mir hat sich mein Bruder das Leben genommen und bei Gerald die Freundin. Wobei, als wir den Verein gegründet haben, da war es bei mir schon, also mein Bruder hat sich 98 das Leben genommen. Wir haben 2001 den Verein gegründet, also drei Jahre schon her. Und Gerald und ich, wir waren damals Arbeitskollegen, als seine Freundin gestorben ist. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Boah, das tut mir so leid. Und wenn er reden möchte, wir sind zwar nicht befreundet, aber ich bin da, ich habe ein offenes Ohr. Und dann haben wir uns getroffen und haben halt unsere Erfahrungen ausgetauscht, wie Leute mit uns umgegangen sind, wie das Umfeld reagiert hat auf die Suizide und haben festgestellt, dass es ein wahnsinniges Tabuthema ist. Also wir kommen beide aus der Medienwelt und haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Und uns ist dabei aber aufgefallen, also wir haben es den Leuten ja nicht zum Vorwurf gemacht. Also bei mir war das oft so, die Leute haben die Straßenseite gewechselt und haben einen Freund angerufen und haben gefragt, wie geht's ihr denn? Und dann hat er immer gesagt... Das wäre jetzt meine
1: Frage. Wie, ja. wie, wie sind Menschen mit dir umgegangen? Erinnerst du dich? Sind ja, die aus dem Weg gegangen? Ja, sind
0: mir aus dem Weg gegangen, weil sie nicht genau wussten, wie sie reagieren sollten oder wie sie überhaupt auf das Thema re reagieren sollen. Und Gerald ist und mir ist damals im Gespräch aufgefallen, dass die Leute so wenig darüber wissen über Depression und Suizid. Und im Grunde genommen wie bei Tod, wenn jemand stirbt, man kann ja gar nicht wirklich falsch reagieren, ja. Also, ich ich
1: wollte ich wollt gerade sagen, also das, was du jetzt gerade erzählst, dieses nicht damit umgehen können und wie reagiere ich auf jemanden, das ist jetzt ja gar nicht so suizidspezifisch. Ne? Ich mm. glaube, Suizid ist das, was ich häufig in, in, in meiner Arbeit sehe, da sind wir jetzt schon sehr doll quasi mit im Thema, ist, das im Gegensatz zu jemand hat Krebs, es gab vielleicht einen Unfall, Suizid immer eine totale Ambivalenz mit sich bringt. Auf wen bin ich eigentlich böse, wenn ich auf jemanden böse sein muss? Da ist ganz häufig unglaublich viel Schuld mit im Raum. Also das ist zum Beispiel auch ein Grund, weswegen ich selber, wenn ich Familien oder Freundeskreise begleite, die einen Suizid erlebt haben, dass ich da häufig selber mit zu kämpfen habe, weil ich deren Wut teilweise auch verstehe, die irgendwann aufkommt. Und die Hilflosigkeit, mit der die auf die eigene Situation schon ist, gar nicht auf die von dem, der sich das Leben genommen hat.
0: Aber siehst du, da fängt es schon an. Also ich kann das total verstehen, die Wut, aber die ist mir völlig fremd. Also ich war null und bin es immer noch gar nicht wütend auf meinen Bruder, dass er sich das Leben genommen hat. Und das ist auch, also das ist auch die, die, die Fehlinformation, die man hat über Depressionen. Ja, also man denkt oft oder natürlich haben auch Leute zu meinen Eltern gesagt, oh Gott, wie konnte er euch das antun? Also in erster Linie, wie verzweifelt muss ein Mensch sein, dass er als letzte Chance den Suizid sieht und sein Umfeld dabei gar nicht im Kopf hat oder im Herzen oder wo auch immer, sondern der sieht einfach keinen anderen Ausweg. Und das ist egal, ob es ein Bruder, eine Schwester, einen Familienvater, eine Familienmutter, wer auch immer ist. Und ich finde, es gibt so wenig Verständ, also es gibt wenig Verständnis für deren Hilflosigkeit ja, das ist ja ey, das ist eine Krankheit Depression oder hat,
1: sich das, hat sich das bei deinem Bruder zum, hat sich das angekündigt ist das was was aus dem Nichts passiert ist hast du da vorher
0: nee die also, Angst war immer eher, so? also die Angst war immer da weil er depressiv war und er hat auch ganz oft gesagt Eh hey Mann, warum habe ich nicht Krebs oder Aids? Dann könnte ich ja zumindest erklären, was ich für eine Krankheit habe. Aber Depression als Krankheit zu erklären, ist ziemlich schwierig. Und er hat auch gar nicht darüber gesprochen. Und nach außen war das halt so ein Party-Typ, so ein Vackey typ und viele Bekannte vor allen Dingen, also seine Freunde wussten, dass er depressiv aber ist, aber viele Bekannte haben danach gesagt, ich wusste ja gar nicht, dass dein Bruder so depressiv war oder dass es dem so schlecht ging, das hat er nach außen auch nicht gezeigt, das haben wir als Familie gewusst und wir als Familie haben auch eine Therapie gemacht und er hat auch eine Therapie gemacht und man muss leider sagen, er hat sich zu einem Zeitpunkt umgebracht, wo wir alle dachten, boah, jetzt ist er über den Berg, jetzt geht's ihm gut. Jetzt ist alles wieder okay. Aber so war es nicht. Er hat halt gesagt, ey, wenn ich das noch mal kriege, wenn ich noch mal so einen depressiven Schub kriege, ich weiß nicht, ob ich das überstehe. Und ich, die ich das nicht hatte, mir war das, dann dachte ich immer, oh Mann, warum habe ich diese Krankheit nicht? Vielleicht würde ich damit besser klarkommen. Aber es, ja, Jeder geht damit anders um.
1: Sagst du Zahlen für mich? Wie viel, wie viel Depressive haben wir in Deutschland? Was schätzt man? Oder... Also, Depressive.
0: wie viel Depressive, weiß ich nicht, aber ich weiß die Zahlen von Suiziden. Also in Deutschland nehmen sich jährlich 10.000 Menschen das Leben. Das sind mehr Tote als durch Verkehrsunfälle, Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch und Aids zusammen. Ja, das heißt, wir haben mehr Suizidtote als durch die Sachen, die ich gerade genannt habe. Und für all die anderen Sachen, für Aids, für Alkoholmissbrauch, für Drogenmissbrauch gibt es Aufklärung. Aber für das Thema Depression und Suizid gibt es keine Aufklärung bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
1: Meine Frage an dich ist dann aber, wenn du über Aufklärung sprichst, wo kann für dich denn Aufklärung helfen? Auf welchen Ebenen?
0: Also würde schon mal helfen, wenn man zum Beispiel neben der Drogen- und Alkoholmissbrauchsberatung an den Schulen auch Beratung zum Thema seelische Gesundheit gibt. Also wir waren alle mal Jugendliche und wir waren alle mal in der Pubertät und wir haben alle mal getrunken und Drogen genommen. Aber dass natürlich Drogen und Alkohol, wenn es dir nicht so gut geht, gewisse Dinge auch verstärken können, das wissen wir alle. Und Jugendlichen zu erklären, ey Leute, das ist hier schlechte Laune, aber das könnte schon eine Depression sein. Und dass du dann merkst, wenn, also wir gehen ja oft an Schulen, dass du dann merkst, aha, Depression, was ist das? Woran erkenne ich das? Und dass du denen die Skills dazu mitgibst, dass du sagst, pass mal auf. Also es gibt so vier Hauptsymptome. Und wenn die zwei Wochen lang auftreten, jeden Tag, dann geht es schon in eine Depression. Und dann sollte man sich Hilfe holen. Oder dass wir Jugendliche auch...
1: Was, was wären die vier Hauptsymptome?
0: Also extreme Niedergeschlagenheit dass du kein Interesse mehr hast an Dingen, die du vorher geliebt hast, wo du dachtest, hey, das finde ich, ich liebe es, Basketball spielen zu gehen oder ich, ich, ich liebe mein Haustier oder und du hast überhaupt gar kein Interesse mehr daran. Totale Antriebslosigkeit, ja? dass du morgens überhaupt nicht aus dem Bett kommst und dass du dich zu nichts antreiben kannst. Ja? Das sind so drei Hauptsymptome. Und dann gibt es noch weitere Symptome wie Schlaflosigkeit oder extremes Essverhalten, also entweder gar nichts essen oder zu viel essen, diese ganzen Dinge. Und wenn du jetzt Jugendliche darin schulst, dass sie das entweder bei sich selbst erkennen oder bei ihren Freunden, das wäre doch cool. Also wäre ja auch für uns Erwachsene cool.
1: Ich hatte das in einer anderen Ausgabe dieses Podcasts. Da ging es um Sachen, die man nicht in der Schule lernt. Hm. Und ich kann das quasi von mir aus erzählen. Ich habe mit Anfang 20 ganz dolle Panikattacken gehabt. Und infolge der Panikattacken ist eine Depression entstanden, ich habe ganz lange gedacht, dass ich verrückt bin. Ne? Also weil ich quasi, dass das was ist, was behandelt werden kann, wo dir geholfen werden kann und dass es das vor allen Dingen auch überhaupt nichts Unnormales ist, dass deine, deine Psyche in extremen Veränderungssituationen so reagiert. Mir hätte das total geholfen, wenn mir das irgendjemand mal gesagt hätte, weil das gab es einfach in meinem Kosmos nicht. Ne? Also so meine Mutter, Ärztin, wenn jemand krank ist, kriegt er ein Medikament, das geht ihm wieder besser, aber dass das was gibt, dass das oder wie, wie dünn auch diese Spur ist, wo man sich wohlfühlt und wie schnell das passiert, dass man eben nicht mehr rund läuft, das äh, musste ich auch erst später lernen und überleg aber jetzt auch natürlich, wie gut es ist, wenn da ein bisschen früher mal, eine Sensibilisierung auch vielleicht von meinem Umfeld da gewesen wäre, die gesagt hätten: Erik, weißt du was? Geh doch mal zu einem Psychologen. Also auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen. Ich habe wirklich gedacht: Oh mein Gott, mit mir stimmt irgendwas nicht.
0: Ja, siehst du. Und vor allen Dingen Jugendlichen, die Angst davor zu nehmen oder jung. Ich meine, ich sehe es auch an meinen Studenten, denen zu sagen: Du bist nicht verrückt. Du hast gerade eine extreme Phase und ich weiß, du weißt gerade nicht, wo dir der Kopf steht, aber ich glaube, ich weiß, wo wir hingehen können. Oder ich gehe mit dir mit zum Arzt. Oder es reicht ja schon, wenn man zum Allgemeinarzt geht oder zu einer Beratung. Und gerade so junge Menschen, die erzählen ja nicht ihren Eltern, wie es ihnen geht, sondern die erzählen ja eher Kumpels und Kumpelinen, wie es ihnen geht. Oder junge Erwachsene reden dann eher mit Freunden. Und wenn die wissen, wie man darauf reagiert, wir könnten uns so viel besser helfen. So, so viel besser. Und wir könnten auch dieses Tabu brechen, weil du hast gedacht, oh mein Gott, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und ich weiß nicht, wie lange du es mit dir rumgeschleppt hast, aber...
1: Wir reden, da, wir reden da über Monate. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass das eine Woche war. Ich hatte, glaube ich, ein Glück, und das jetzt auch im Verhältnis zu dem, was du erzählt hast, ich war nie irgendwie suizidgefährdet zumindest. Und das ist auch was, was heute so immer im Kopf ist, wenn jemand über Suizid spricht. Wie groß muss das Leid sein, dass ich meinem eigenen Körper was antun kann oder könnte, ne, das, also allein diesen Schritt zu tun, wie schlecht muss mir das gehen? Und was in meinem Kopf immer noch ist, wie viel Energie man dabei darauf immer noch verwendet, es zu verhindern, dass andere merken, wie es dir geht. Also wo, ne, für ganz viel fehlt den Leuten die Energie, aber dafür eine Fassade aufrecht zu erhalten, reicht's dann irgendwie immer noch. Wie versucht ihr diese Aufklärung? Ihr geht in Schulen, hast du gesagt?
0: Also, ja, genau, aber ich muss dazu sagen, dass als wir vor 19 Jahren den Verein gegründet haben, und wie gesagt, wir kommen ja aus der PR, wir sind Kommunikationsexperten, haben wir im Netz recherchiert damals, ja, und wir haben festgestellt, dass es überhaupt keine Website gibt, wo man so kompakt Informationen zu dem Thema haben kann, ja, an wen wende ich mich, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann ich mir helfen, Einen Selbsttest und haben sozusagen erstmal diese Website, Freunde fürs Leben ins Leben gerufen. So und haben über so Basics. die. Basics. Genau, ja. Basics. So. Also mal geballt Informationen sammeln. Nicht, dass du dich irgendwie durchklicken musst. Ah, die Hilfe kriege ich da und die Hilfe kriege ich da. Das macht ja niemand, dem es schlecht geht, sondern der braucht einfach schnell einen guten Überblick und dann, ah, da kriege ich Hilfe. Und wir haben es mittlerweile auch nach Bundesländern getrennt. und Also wir haben echt extrem viel Information auf unserer Website, die aber gut zugänglich ist. Und dann, mh, wann war das vor? Ich glaube, 2009 haben wir festgestellt, okay, Jugendliche surfen nicht mehr im Netz, die sind jetzt eher auf YouTube unterwegs. Also haben wir gesagt, gut, dann machen wir einen Freunde fürs Leben TV-Kanal, also einen YouTube-Channel und klären über YouTube auf. Und da wir aus der Musik und aus dem Film kommen oder beziehungsweise sehr vernetzt waren damals und immer noch, haben wir halt befreundete Musiker und Schauspieler gefragt, ob sie mal über die Höhen und Tiefen in ihrem Leben auf unserem YouTube-Channel sprechen können. Und da haben wir halt verschiedene Formate. Also ein Format ist zum Beispiel Bar Talk mit Markus Kafka. Markus Kafka holt sich prominente Menschen an die Bar und redet mit denen über Höhen und Tiefen in ihrem Leben. Die hat jeder. Jeder hat das.
1: Man ja, bin ich komplett bei dir, ja. Yeah. So.
0: Und manchmal sind auch Künstler dabei, die sagen, ja, ich hatte schon mal Depressionen. So what? Und ich habe mir helfen lassen. Oder so wie Sammy Deluxe, der sagt, ja, ich hatte Kopfstruggles und ich habe mir Hilfe geholt und es hat mir echt gut getan. Oder Clueso, der gesagt hat, ich kenne das nicht, Depressionen, aber ich habe einen guten Freund gehabt und ich hätte mir damals gewünscht, sowas wie euch hätte es schon früher gegeben, dass ich weiß, wie ich auf diesen Freund reagieren soll. Das hilft Jugendlichen und jungen Menschen, wenn die sehen, ey, das ist mein Vorbild, der redet auch über... Dinge, die ihn beschäftigen und ich bin nicht allein damit, ja, dass du den Menschen das Gefühl gibst, ich, ich bin nicht allein.
1: Ich glaube, eine der ganz wichtigen Sachen, das sehe ich auch, wenn es ums Thema Sterben geht immer wieder, ist, Bewusstsein ne, hängt viel mit Sprache und mit Worten, die ich finde und überhaupt mal vorgelebt zu bekommen, wie jemand sagt, mir geht's nicht gut. Und das ist nichts, was ich jetzt mit einem guten Witz veränder, oder das ist auch nichts, was ich mit einem guten Essen veränder, sondern mir geht es einfach gerade beschissen. Das das, was ist, wo ich glaube, dass Kompetenz ansetzen kann in jedem Fall. Habt ihr denn Zahlen darüber, wie viele Menschen euch besuchen, also wo ihr so einen Bedarf dran seht?
0: Ja, also auf Facebook, sagen wir, mal, Facebook kam ja noch später. Also auf dem YouTube-Channel, ich glaube, unsere Videos sind schon fünf Millionen Mal angeklickt worden. Ich bin nicht so super Wahnsinn. gut mit Zahlen. Wir versuchen sozusagen jungen Menschen immer auf ihren Kanälen zu folgen. Wir haben dann über Facebook aufgeklärt und jetzt klären wir über Instagram auf. Also auch das geht mit einem Konzept. Und der Bedarf ist da dafür, weil wir wahnsinnig viel Feedback von den Leuten kriegen. Und jetzt nicht nur von jungen Leuten, sondern auch von... Also Eltern schreiben uns E-Mails, Großeltern schreiben uns Briefe und Jugendliche hinterlassen uns Nachrichten, was echt süß ist. Ja. Und man sieht es auch an den Spenden. Ey, Viele Spenden sind von, vom Taschengeld von vielen Leuten. So fünf Euro, Ey, danke für eure Arbeit, ist voll gut, hat mir geholfen, hat meinem Umfeld geholfen.
1: Ja. Wann ist man am gefährdetsten? Gibt es sowas wie eine Lebensphase, wo man gefährdeter ist als sonst? in eine Depression zu fallen oder Suizidgedanken zu entwickeln?
0: Oh nee, das kann ich dir nicht sagen, weil, weißt du was, ich finde es ja auch erschreckend, dass es gibt ja schon Suizide bei Kindern, ja? also was mir auch bis vor ein paar Jahren völlig, ich wusste das auch nicht, es kommt halt immer darauf an, was du erlebst in deinem Leben, also ich würde mal sagen, die ich Trennung meiner Eltern ja. hat mich nicht so stark belastet wie mein Bruder, also damit, ja. womit ich klargekommen bin, ist er weniger klargekommen.
1: Ich war erschrocken. Ich habe vor ein paar Jahren einen, einen Jungen gehabt, der war elf, der hat sich das Leben genommen. Und dass das quasi statistisch nicht als Selbstmord gewertet wird, weil wir davon ausgehen, dass der mit elf noch nicht in der Lage ist, eine freie Entscheidung zu treffen und das als Unfall geführt wurde. Wirklich? Ich dachte, hä, ja, ja, oh, das ist krass. quasi, und das ist dann auch daran noch mal gehangen, dass er die Unfallversicherung gezahlt hat, dass sie wirklich davon ausgehen, es gibt ein gewisses Alter, wo du die Folge deiner Entscheidung, und ich will das gar nicht aufdröseln, es war klar, dass er sich das Leben nehmen wollte. Und wie viele Interessen da aber zusammenspielen, da gibt es eine Schule, die nicht möchte, dass quasi es zum Thema wird, dass jemand sich suizidiert hat, weil das heißt, dass die Schule wiederum Aufklärarbeit leisten müsste und sich positionieren müsste. Und wie sich das häuft und wie, so wie ich es damals verstanden habe, gibt es häufiger, gerade bei Jungs, so in dem Alter zwischen der achten und zehnten Klasse, wenn quasi das Leistungsniveau in den Schulen steigt, mittlerweile die Gefahr steigt, dass man seinen Abschluss in der zehnten, den man auch auf dem Gymnasium nicht macht, nicht vielleicht nicht schafft, dass da die Tendenz zu solchen Handlungen einfach immer größer wird, weil der Druck im Zweifel auch steigt. Und das ist was, was mich sehr, sehr, sehr doll erschrocken hat, weil das mein Kind ist anderthalb, das war mir überhaupt nicht bewusst, wie wenig Wahrnehmung dafür herrscht und wie doll da auch so ein Nimbus des Wir-schaffen-einfach-alles herrscht. Deswegen finde ich eure Arbeit so faszinierend. Ich halt leider auch im engsten Umfeld jemanden gehabt habe, der hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Und der ist aber durch eine vernünftige Behandlung, also der ist mittlerweile der glücklichste Familienvater der Welt, der aber auch sagt, ey, ich, ich wäre vor diesem Suizidversuch nicht in der Lage gewesen, zu einem Psychologen zu gehen. Meine Eltern hätten mich ich würde ich sagen, ausgelacht, hätten mich nicht mehr ernst genommen. Ich weiß nicht, wie ich es meiner Partnerin hätte erklären sollen. Das brauchte für den diesen extremen Ausschlag, um überhaupt einen Prozess des Behandelns zu starten. Habt ihr denn Annahmen darüber, wie viele Suizide verhinderbar wären? Also gibt es da eine Idee drüber?
0: Also grundsätzlich ist ja unsere Meinung, dass wenn man über seelische Erkrankungen redet, oder wenn man überhaupt über seine Gefühle redet, kann man auch Suizide verhindern. Weil, das habe ich vorhin schon gesagt, ich glaube, wenn wir das nicht ignorieren, dass es anderen Menschen schlecht geht, oder wenn wir es bei uns selber nicht ignorieren und immer denken, ah, geht schon irgendwie vorbei und es wird schon wieder. Und wenn auch das Umfeld dafür sensibilisiert ist, dann ähm, kann man Suizide verhindern. Weil, wie du schon sagst, dein Freund hat sich geschämt dafür, dass es ihm schlecht ging. Ey Mann, wenn wir uns den Arm brechen, schämen wir uns auch nicht dafür, zum Orthopäden zu gehen, uns das in Gips legen zu lassen. Und dann können wir vier Wochen, was weiß ich, äh, unserer Arbeit nicht nachgehen, weil wir den Arm dafür brauchen. Und das ist voll okay. Aber wenn es der Seele nicht so gut geht, dann schämen wir uns dafür. Und weißt du, jeder hat sein Päckchen zu schultern. Ne? Also wie gesagt, vielleicht haben wir was Schlimmes gesehen, vielleicht ist irgendwas... Man weiß ja teilweise nicht, was im Kopf losgeht. ja, Also dass du sagst, ey, bis zu meinem 20. Lebensjahr ging es mir voll gut und plötzlich geht es voll ab und ich verstehe mich selber nicht mehr. Damit dann nicht allein zu sein und zu sagen, ey, ich brauche externe Hilfe. Weil, wie gesagt, du würdest ja sonst auch, wenn du Kopfschmerzen hast, Schnupfen hast oder was auch immer, jetzt vielleicht nicht gerade bei Schnupfen, würdest du auch zum Arzt gehen. Du würdest dir Hilfe Heutzutage holen. Heutzutage
1: wahrscheinlich ja. Und kannst du mir denn sagen, durch die Arbeit, was sind denn Sachen, wo du bei Menschen in deinem Umfeld vielleicht mittlerweile sensibler drauf reagierst oder achtest?
0: <lacht> ah, du wirst Gibt lachen. Gibt es Sachen?
1: Also, ne? Ja.
0: Also ich merke, also viele Leute in meinem Umfeld wissen ja, womit ich mich beschäftige oder womit wir im Verein uns beschäftigen und erzählen mir dann, du, ich habe eine Freundin, eine Freundin von der Freundin oder ein Freund vom Freund und erzähl mir, wie es diesen Menschen geht. Und ich weiß dann schon, dass es um die Person geht, die mir gegenüber ist, aber ich sag dann nicht, du, ich glaube, dir geht so, weil oft kenne ich die ja nicht, <lacht> ja. sondern äh, ja. sag dann, du, sag doch mal deiner Freundin oder deinem Freund, ähm, hier auf unserer Seite gibt es eine gute Hilfsadresse und wenn du keinen Therapeuten hast, es gibt auch Übergangssachen, also wie zum Beispiel self ap weil man kriegt ja nicht sofort einen Therapieplatz, aber es gibt Möglichkeiten online, dass du diese Zeit überbrückst und trotzdem mit Therapeuten redest. Also was ich ganz toll finde, es funktioniert so, dass du halt per Videochat einem Therapeuten gegenüber sitzt. Das, was jetzt erlaubt wurde, das war ja bis zu Beginn von Corona, Telemedizin war verboten. Und ich weiß, als wir damals diese App self ap bei uns auf der Facebook-Seite vorgestellt haben, haben wir einen Shitstorm bekommen von Therapeuten, die meinten, nein, in der Therapie muss man sich gegenüber Übersitzen, man muss, den Patienten sehen und so. Ey, aber was machst du, wenn du irgendwo in Brandburg sitzt und du hast keinen Therapeuten? Da, dann ist doch super, wenn du jemanden anrufen kannst. Und mittlerweile ist es auch so, dass zum Beispiel Self-EP wird auch von den Krankenkassen bezahlt. Also ich glaube, die AOK und das die Barmer...
1: Ist das eine App, die habt ihr entwickelt oder ist nee. die über euch mit kommuniziert nee, wir kommunizieren das ja. auf
0: unserer Seite für die Hilfsadressen. Das sind so Drei Therapeutinnen, die das gegründet haben in Berlin und die werden halt mittlerweile immer größer und die haben das gegründet, um diese Zeit zu überbrücken für Menschen, bis sie einen Therapieplatz haben. Weil dir geht's total ja. schlecht und dann sagen dir mehrere Therapeuten, sorry, ich habe erst in einem halben Jahr einen Platz oder kommen sie mal in einem Jahr wieder. Was machst du in den sechs Monaten? Und das ist echt eine tolle Möglichkeit. Aber wie gesagt, das war ja nicht wirklich anerkannt oder war verboten und jetzt zu Corona-Zeiten, wir haben auch so eine Corona-Seite auf unserer Website, bieten es ganz viele Leute an. Also auch viele Therapeuten bieten an, wir können das jetzt über Videokonferenz machen. Wir bieten auch viele zeitgemäße Sachen auf unserer Website an. Also wir bieten die an. Wie gesagt, mal wir kurz, sind noch, der Plattform. Noch, noch mal,
1: geh nochmal kurz zurück. Ich wollte ja quasi Indikatoren, wo du sagst, ey, wenn in deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis jemand die Verhaltensmuster an den Tag legt, dann macht bitte... Die Augen auf, weil das ist was, was ich immer wieder auch von von Angehörigen oder vor allen Dingen von Freunden von Suizidenten einfach erfahre. Dieses hätte ich doch was gewusst und die dann suchen nach. Ich habe Signale gesehen, ich habe die vielleicht falsch gedeutet. Also ne, wie quasi und das ist das, womit ich ja häufiger eher zu tun habe, ist wie das in der Trauerarbeit. Zu einer Belastung wird, ne, wenn dann plötzlich nochmal diese Schuldebene dazukommt. Mhm. Ne, habe ich nicht richtig geholfen? Habe ich vielleicht nicht richtig hingehört? Gibt es Sachen, wo, wo die, die ihr in eurer Erfahrung beschreibt, wo ihr sagt: Ey, dann, das sind Alarmsignale. Wenn das kommt, muss hingehört werden?
0: Also, klar, ein, ein ganz extremes Alarmsignal ist: Ich habe keinen Bock mehr ich glaube, ich, glaub, ich nehme mir das Leben. Oder ähm, wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Und oft denken wir, wenn es in unserem Umfeld passiert, ja, dann denken wir, ah naja, der hat eine Freundin, die wird schon mit ihm reden. Oder ach so, die, die ist ja verheiratet, der Mann wird sich schon darum kümmern. Wir denken, dass da ein Umfeld ist, das sich schon kümmern wird. Aber wenn das in unsere Richtung geäußert wird, dann sollten wir an der Person dranbleiben und sagen, was meinst du? Möchtest du dir das Leben nehmen? Und auch ganz konkret danach fragen, auch wenn man denkt, öh, ist ein bisschen unangenehm, aber wirklich an der Person dranbleiben. Hast du Suizidgedanken? Also du meinst
1: wirklich, 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 wirklich klare Fragen genau, stellen? Genau,
0: klare Fragen. Hast du Suizidgedanken? Und öh, ja, und dann, dann merkt man ja schon. Und das Wichtigste in so einer Situation ist, zuhören. Und demjenigen das Gefühl geben, ey, ich bin da, ich helfe dir, ich höre dir zu. Notfalls suche ich mit dir zusammen nach einer Hilfe. Aber wirklich Hilfe anbieten und wie gesagt, das Wichtigste ist zuhören und nicht, ja wird schon oder einen super Ratschlag geben. Und, genau. Aber
1: gibt es gibt es so Verhaltensmuster? Also ne, wenn du jetzt zum Beispiel beschreibst, bei deinem Bruder, ihr wart eigentlich alle äh, auf dem Stand, der ist jetzt über den vermeintlichen Berg und Sachen werden besser. Gab es irgendwelche Signale, wo, wo du denkst, das hätte man vielleicht doch sehen können?
0: Also wenn ich eins gelernt habe, ist, dass man das hätte nicht verhindern können. Ich hätte meinen Bruder nicht 24 Stunden überwachen können. Und deswegen mache ich mir auch keine Vorwürfe. Ich habe ja mit meinem Bruder zusammen gewohnt und wir waren im engen Austausch. Und ich habe ja oft gemerkt, dass er er merkt, dass ich mir Sorgen mache oder, oder dass, dass er sagt, oh, ich will dich nicht belasten mit meinen Sachen. Und ich habe immer gesagt, es belastet mich nicht. Es belastet mich nicht. Ich, mir geht es gerade besser als dir. Wir schaffen das zusammen. Aber mir war auch immer klar, ich werde den nicht 24 Stunden überwachen können. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist, aber ich, ich, ich weiß, ich habe einen 17-jährigen Sohn und wenn der mir sagt, hey Mann, ich weiß nicht, was mit Paul los ist, hey sonst geht er immer super gerne mit uns Fußball spielen und jetzt seit ein paar Wochen, ich glaube, der hat keinen Bock mehr auf uns. so, ja? Dann sage ich zu meinem Sohn, hey, pass auf, wenn Paul immer, immer mit euch Fußball spielen war frag doch mal, was los ist bei Paul. Dann sagt mein Sohn, ach nee, der hat bestimmt keine Lust mehr auf uns. Dann sage ich, ey nee, bleib an ihm dran. Das ist dein Kumpel, ihr seid so lange befreundet. Vielleicht ist irgendwas mit Paul. Und das kennen wir ja aus dem eigenen Freundeskreis. Ja, wenn, wenn meine Freundin zu mir sagt, nee, ist schon okay. Nee, nee, ist schon okay. Dann rufe ich trotzdem alle zwei Tage an und sage, Ey, sorry, ich mache mir Sorgen, es ist nicht okay.
1: Aber heißt das, was du gerade beschreibst, dass, ich sage mal, gesellschaftliche Zusammenhänge, die weniger verpflichtend sind, als sie vielleicht mal waren, so Depressionen und Suizidtendenzen im Zweifel auch fördern? Also wenn es weniger verpflichtende Zusammenhänge gibt. Ne? Also wenn ich mich drei Wochen nicht bei meiner Freundin Diana gemeldet habe, ist die Chance, dass sie ihre Abende mit anderen Freunden verbringt, wo sie nicht hinterherhaken muss, im Zweifel einfacher. Ich habe das letztens im Geschrieben meiner Mutter gehabt, die ist Allgemeinärztin, die meinte, Erik, als sie angefangen hat, die ist jetzt 59er Baujahr, zur Arbeit, meine da gab es das Thema depressive Jugendliche, gab es einfach noch nicht in ihrer Arbeit. So, das ist was, was in den letzten Jahren auftaucht, wo sie dann manchmal auch nicht weiß, ob das quasi aufgefallen ist, weil mittlerweile ein Fokus drauf gerichtet wird, weil ein Raum dafür entsteht, oder ob das einfach auch gesellschaftliche Tendenzen gibt, die eventuell Depressionen einfach fördern.
0: Also ich würde sagen, dass es Depressionen schon immer gab. Und wie gesagt, also ich, meine Eltern sind ein bisschen älter und die Nazis haben depressive Menschen eingesperrt oder umgebracht. Ja? Und da ist eine Generation danach groß geworden, die gesagt haben, oh, ich sag bloß nicht, dass es mir schlecht geht, weil man hat das noch im Kopf. Also ja. ich weiß nicht, welcher Jahrgang du bist, aber als ich Jugendliche war gab es Aids und darüber hat kein Mensch gesprochen. Uns wurde damals, weißt du, darfst du zum ersten Mal in deinem Leben vögeln und dann kommt Aids plötzlich und du denkst, oh mein Gott, wir sterben alle. Und da wurde so viel Scheiße drüber erzählt. Ja, übers Küssen wird es übertragen und wir dürfen uns alle nicht mehr anfassen. Aber irgendwann gab es Aufklärung über Aids und jetzt siehst du überall, alle wissen Bescheid und es ist fast ein sexy Thema geworden. Ey, damals hat ja. kein Mensch darüber gesprochen. Wirklich keiner. Das war so, also... So nach dem Motto, oh, der ist wahrscheinlich schwul, deswegen hat er Aids oder so. Also das war eher ein Tabuthema und ein verpöntes Thema. Und das wurde ja auch von der Gesellschaft aufgebrochen, dass man gesagt hat, nee, es ist ein wichtiges Thema, wir müssen darüber reden.
1: Seid ihr denn auch Ansprechpartner nach Suiziden? Weil das ist was, wo ich in meiner Arbeit häufig mit zu tun habe, dass ich sehe, dass der Betreuungs Aufwand klingt so negativ, aber der Betreuungsbedarf von Menschen, die durch Suizid jemanden verloren haben, häufig ein anderer ist als jemand, der durch einen Unfall jemanden verloren hat oder durch eine Krankheit. Was bietet ihr auf der Ebene an?
0: Da wir ja selber keine Beratungsstelle sind, sondern wirklich nur so eine Plattform bieten, an wen man sich wenden kann, kann man auf unserer Seite auch sehen, an wen kann ich mich wenden, wenn ich einen Angehörigen oder jemanden durch Suizid verloren habe. Und auch da würde ich sagen, nicht mit der Trauer und der Wut alleine bleiben, sondern sich Hilfe holen. Also meine Mutter zum Beispiel hat sich mit anderen Eltern getroffen, die auch ihre Kinder durch Suizid verloren haben. Ich wäre da völlig Fehlernplatze gewesen, weil ich bin Schwester gewesen. Aber meine Mutter hat es gut getan, mit anderen Leuten zu reden und sich mit denen auszutauschen. Wie war das bei dir? Also, dass man sich wirklich Hilfe holt. Und diese diese ganzen Hilfsadressen, es gibt ja verschiedene Vereine, die sich darum kümmern, die findet man bei uns auf der Seite. Also, muss nicht suchen, sondern das ist wirklich danach aufgeteilt.
1: Mit was ich halt häufig zu tun habe, ist einfach nochmal, dass man im Akt des Suizides ja häufig auch noch mal so ein Kommunikationsakt findet. Ne? Also so, ich das interessanterweise häufiger beobachte, dass wir, glaube ich, bei uns überdurchschnittlich viele Suizide begleiten, weil ich immer das Gefühl habe, mit Spezialfällen kommen die Leute zu uns. Aber dass es interessanterweise geschlechtermäßig sehr, sehr doll getrennt ist, dass ich, also ist meine Beobachtung, keine, keine Studie. Aber dass Männer dazu neigen, einen Suizid zu begehen, den andere mitbekommen, wo auch noch mal so ein Akt an die Welt ist und ganz häufig Frauen das sind, die dann so ganz ordentlich alles rauslegen und die Schlüssel hinlegen und sagen, guck mal, der Schlüssel muss auf Arbeit noch abgegeben werden, hier ist noch eine Versicherung, die gekündigt werden muss. Und ich zurück zu den Männern, dann häufig wirklich damit zu kämpfen habe, wie erkläre ich einem Kind, dass sein Papa sich draußen im Hausflur erhangen hat, wo einfach klar war, für das Kind ist klar, mein Papa musste doch wissen, dass ich da lang gehe. Ne? Also das quasi, das meinte ich vorhin, mit Gewalt und Wut, die entsteht. Der hat sich ja nicht für sich alleine klammheimlich das Leben genommen, sondern hat das wirklich so gemacht, dass im Zweifel dass alle mitbekommen, dass ihn Menschen finden. Und das bin ich dann manchmal insofern mit meinem Latein am Ende, als dass ich denke, bis zu einem gewissen Grad kann man sicherlich Sachen über Depressionen erklären, dass da einfach auch keine Wahrnehmung mehr für andere vielleicht herrscht. Aber manchmal findet man die eben umso mehr. Nämlich dann, wenn ich wirklich merke, okay, die Form, wie sich jemand das Leben genommen hat, war auch nochmal eine Aussage an die, die da am Leben weiterbleiben. Und da habe ich selber ganz häufig Schwierigkeiten, wie ich damit umgehen soll. Melden sich so eine Menschen auch bei euch und stellen Fragen. Da also seid ihr nur Vermittlungspartner. Ihr seid kein, kein Kommunikationspartner. Also,
0: ja, genau. Wir sind eine Kommunikationsplattform, aber wir sind keine Beratung. Was ich nochmal sagen wollte ist, das ist schrecklich, wenn du siehst, wie dein Vater oder deine Mutter sich umgebracht hat und als Kind. Und das ist bestimmt ein traumatisches Erlebnis. Aber umso wichtiger ist es, dass man danach... Ich glaube nicht daran, dass sich jemand umbringt und sagt, haha, jetzt zeige ich es mal meinen Kindern, jetzt mache ich es mal richtig brutal und eklig, damit die mal sehen, wie das ist. Daran glaube ich nicht. Also niemand ist so ein Monster, dass er, dass er sich genau Gedanken macht, wie er die anderen am besten schocken kann. Das glaube ich nicht. Aber natürlich verstehe ich, dass das da Wut ist. Also auch zum Beispiel, wenn sich jemand vor den Zug wirft und der Schaffner, ich meine, das ist ein Schock fürs Leben. der, der, der das, das, Weißt du, das, die, ich glaube, die Leute machen sich keine Gedanken darüber oder die Leute, die das dann wegmachen müssen, ja, die dann sozusagen... Die,
1: ja, was? Nein, 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 ähm, deswegen, dass man
0: den Leuten erklärt, ey, der war krank, der wusste teilweise gar nicht mehr, was er machen soll, dass man dieses Tabu der Krankheit ein bisschen auflöst. Und und man darf wütend sein, ja. aber man muss den Leuten ja. helfen. Weil sonst wird es ja ein Trauma, ja. dein Leben lang.
1: Und und Schuld nehmen ja, und so. Genau. Ähm, ein, ein Punkt, was ich spannend fand, ist, dass mir ein Psychologe erklärt hat, dass gerade Menschen, die einen Suizidversuch hinter sich haben, durchaus aber immer wieder beschreiben, dass sie quasi... Auffindfantasien haben. Ne? Also es ist für Sie schon, äh, wie werde ich gefunden, wie reagieren die Menschen darauf, wenn ich mir mhm. was angetan habe. Aber kurz zurück, da vermittelt ihr dann auch quasi an Instanzen, die als Unterstützung da sind.
0: Bei Suizidversuchen, weil ja. du gerade sagst, Leute stellen sich vor, wie sie gefunden werden oder das ist ja auch ein Hilferuf, ja, dass man sagt, ey, ich, ich weiß nicht mehr weiter, das ist der letzte Ausweg, aber Suizid darf nicht der letzte Ausweg sein und man muss den Leuten vermitteln, ey, es gibt Hilfe und gerade weil du sagst Männer, Männer holen sich extrem selten Hilfe, die denken, die kriegen das schon mhm. alleine hin oder sagen, mhm. okay, alles klar, ich, ich bestimme hier selber über mein Leben und äh, ich sehe da keinen Ausweg drin weil es halt so ein großes Tabu ist. Es ist eine Schwäche, zuzugeben, dass es einem schlecht geht. Ist es aber nicht.
1: Das habe ich gerade letztens mit meinen Kolleginnen gehabt. So eine der am meisten unterschätzten Sachen ist so Suizid im Alter. Ne? Also wie häufig das auch quasi nicht nicht auffällt, dass äh, Oma einfach aufhört. Also da reden wir nicht mehr über einen aktiven Suizid. Sondern mhm. Oma hört auf zu essen. Oma lässt, also ne, wie quasi da der Lebensmut schwindet, weil vielleicht der Partner weg ist und äh, wie viel sich da an vielen Stellen im besten Falle auch verhindern lassen könnte. Was sind denn so die nächsten Sachen, die ihr plant, um, um Menschen mit Aufklärung zu erreichen?
0: Wir versuchen immer wieder durch verschiedene Aktionen auf das Thema Depression und Suizid aufmerksam zu machen und wir versuchen das immer auf kreative Art und Weise, um den Leuten die Angst vor dem Thema zu nehmen und wir machen ja auch einen Podcast zum Thema Depression, der heißt Kopfsalat und äh, im nächsten Jahr wollen wir eine Gruppenausstellung machen, da haben wir ein Kunstprojekt, das heißt Talk und zwar fragen wir bekannte Künstler. Talk, T-A-L-K. Genau, weil es ja wichtig ist, über die Gefühle zu reden, Talk. Wir fragen bekannte Künstler an, ob wir sie fotografieren dürfen, die Fotos macht Tom Wagner. Dann entsteht sozusagen ein Porträt von dem Künstler und der Künstler soll sein eigenes Porträt bearbeiten, also das, was er in sich sieht. Und natürlich fragen wir an und sagen, wir klären über Depression und Suizid auf und dann gibt es Künstler, die sagen... Naja, nee, mit dem Thema kann ich nichts anfangen. Und dann gibt es Künstler, die sagen, ach, mit dem Thema kann ich ganz viel anfangen, weil äh, hätte ich die Kunst nicht, würde ich, hätte ich mich schon längst äh, umgebracht, dann wüsste ich gar nicht mehr weiter. Und das hilft denen ja <lacht> auch. Man sagen ja auch ganz viele ja. Musiker und Künstler. Und die sagen, ey, aus der Melancholie mache ich super Texte und mache super Songs und es hilft mir und es ähm, bringt mich weiter. Wir haben bis jetzt noch kein Projekt mit Künstlern gemacht. Insofern finde ähm, finde ich das ganz spannend, dass du so auch mit Künstlern ins Gespräch kommst und die einen sagen, ja, ich habe direkt Bezug zu dem Thema oder die anderen sagen, ich habe in meinem Umfeld damit, äh, bin ich damit konfrontiert und ja, ich möchte mitmachen bei dem Projekt. Also äh, ich würde mich gerne engagieren. Und ist
1: Erfahrung, ich meine, du und Gerald habt das auch aus, einem, aus einer Verlustsituation heraus gegründet, wie können Menschen, die das jetzt hören, wie können die euch am besten unterstützen? Braucht ihr Menschen, die mit anfassen? Braucht ihr Menschen, die euch mit Geld überschütten?
0: <lacht> Geld allein macht nicht glücklich. Ähm, Nein, aber... Aber es macht, es macht projektmäßig unabhängig. Ja, Also man kann dann Projekte umsetzen. Ja, also wir finanzieren uns überwiegend durch private Spenden. Und ja, wir freuen uns über jede Spende, die wir bekommen, weil durch diese Spendengelder können wir... Neue Projekte umsetzen, neue äh, YouTube-Formate machen oder über Instagram und Facebook aufklären. Aber jetzt für mich,
1: für mich als Dummy, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sagt, Gerrit, Diana, was ihr macht, ist spitze. Äh, wir finanzieren euch die nächsten zwei Jahre für das, was ihr da ja augenscheinlich neben euren normalen Berufen macht. Mhm. Das ist augenscheinlich nicht passiert, weil da, das ist für die kein Thema, ist es zu klein. Ich nee, meine, ich sehe tausend Kampagnen, die davor waren, dass ich besoffen Auto fahre, für, für viel Geld Plakate gehangen werden.
0: Genau, also Depression existiert nicht auf der gesundheitspolitischen Agenda der Bundesregierung. Deswegen gibt es auch kein Aufklärungsmaterial bei der BZGA. Und mein Running Gag... Wirklich? Kein, ich, kein, Witz. Ich, kein Witz. Kein Witz. Kann ich mir,
1: mir, ernsthaft? ernsthaft. Okay. Und
0: mein Running Gag ist, einmal im Monat da anzurufen und zu sagen, entschuldigen Sie, haben Sie Informationen zum Thema Depression? Dann sagt die Frau, die da schon sitzt, wissen Sie doch, Frau Doko, haben wir nicht. Dann sagen wir weil wir auch Informationsmaterial, was Schulen vor allen Dingen bestellen, und sagen, ah, oh, wir haben Informationsmaterial, kann ich es bei Ihnen auslegen? Ich gebe es Ihnen umsonst. Und dann sagen, ja, aber ja. es geht nicht vor Doku, weil wir dürfen es nicht auslegen. Also insofern, dieses Informationsmaterial, äh, was wir haben, ist so ein kleiner Pocket-Guide, wo es um Fakten zum Thema Depression geht, äh, Vorurteile, wie kann ich helfen, woran merke ich, dass es jemandem schlecht geht. So ein Material haben wir auch, das haben wir mit Therapeuten entwickelt und das bieten wir umsonst an und das kann man bei uns bestellen und wird auch wahnsinnig viel bestellt also wir klären online und ist, offline auf
1: es ist insofern absurd ich also ich, ich habe vor Jahren zusammen mit ich bin selber nicht in der Kirche aber ich habe zusammen mit der Kirche hier in Berlin was das heißt Kindertrauer Berlin wo trauernden Kindern im besten Falle im Vorfeld von einem Verlust geholfen werden sollten. Auch da kommen wir immer wieder an den Punkt, weil das eine privatwirtschaftliche Initiative ist, kommst du teilweise nicht an die öffentlichen Verteilstellen, weil irgendwie dir keiner so richtig abnimmt, dass du das wirklich aus gesellschaftlichem Engagement herausmacht. Und das ist was, wo sich mir die Fußnägel hochdrehen, weil ich denke so, Entschuldigung, wenn ihr euch nicht darum kümmert und gerade Trauerprävention, also mittlerweile haben zum Glück auch ein, zwei Krankenkassen erkannt, dass ein ungesunder Trauerverlauf sich zumindest betriebswirtschaftlich bemerkbar macht. Und ähnlich ist es sicherlich auch bei Depressionen, wo ich immer dachte, dass da auch die Wirtschaft mal irgendwann auf den Trichter kommt, zu verstehen, bei einer versteckten Depressionsrate bei meinen Mitarbeitern, dass sich das auch wirtschaftlich niederschlagen muss, wenn äh, zwei Leute in deinem Team nicht so leistungsfähig sind, wie sie vielleicht sein sollten.
0: Oder immer wieder fehlen. Und es gibt ja auch immer mehr Unternehmen, die sagen, nee, das ist uns wichtig, wie es unseren Mitarbeitern geht und bieten dann halt... Yoga-Kurse vom Arbeitsbeginn an oder Meditation oder was es alles so gibt. Oder ja. einfach nur ein gutes ja. Mittagessen. So, ey Leute, lasst uns wenigstens ja. einmal am Tag gemeinsam gut Mittagessen. Ähm, das haben ja auch mehrere Unternehmen oder erkennen Unternehmen immer wieder, dass sie sagen, hey, wir wollen, dass unsere Leute gesund bleiben. Und fragen
1: die euch auch an? Kommen die zu euch, so ein ja. Unternehmen und so eine ja. Unterstützung?
0: Ja, also es gibt immer wieder Unternehmen, ich war obwohl ich darf die Unternehmen ja nicht nennen, aber ich war bei größeren Unternehmen, die gesagt haben, ja, könnten sie für unsere Mitarbeiter einen Vortrag über das Thema halten und wie man aufeinander achten kann. Und das war super. Und bei dem einen Unternehmen sogar haben die Mitarbeiter danach noch mal gespendet, weil sie es so toll fand. Also bei dem einen Unternehmen, das ist ein großes Unternehmen, da hat mir schon die, die Marketingabteilung, hatte mich eingeladen, da hat mir die Marketingabteilung schon gesagt, ja, Frau Doku, ist ja so ein schweres Thema. Ich glaube nicht, dass so viele Leute teilnehmen. Wir haben es den, ja, den Mitarbeitern freigestellt. Ey, die Kantine war proppenvoll. Also wirklich, es war ja. total voll. Und das Erste, was ich zu den Leuten gesagt habe, ich meinte so, wow, ich freue mich so doll, dass so viele Leute da sind. Und mir wurde gesagt, es kommen nicht so viele Leute. Und es wird immer wieder gesagt bei Veranstaltungen, wenn ich rede, du, es ist ja so ein schwieriges Thema. Ich glaube, da kommen nicht so viele Teilnehmer. Und oft melden die Teilnehmer sich vorher nicht an, weil es ihnen unangenehm ist, sondern stehen dann schon ja. vor der Tür und du merkst, es wird total voll. Und mittlerweile sage ich auch zu den Leuten, kann sein, aber da ist ein Bedarf für das Thema. Ich glaube, so wenig Leute werden nicht kommen. Und du merkst ja selber, wenn du darüber redest, dass die Leute, die Leute, die dir zuhören, öffnen sich dann auch mehr. Also, oder wenn
1: ich Gerade wenn du offen reingehst.
0: Ja, wenn also du Also das heißt,
1: mehr. wenn man euch helfen möchte, kann man am besten mit Spenden helfen oder im Zweifel die Tür öffnen und sagen, bei mir im Unternehmen wäre das schön, wenn ihr mal zu Besuch kommt oder ihr kommt mal zu mir in die Schule. Also Lehrer können euch anschreiben und können sagen, Wollt ihr bei uns einen Aktionstag an der Schule machen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder eine ja, Aktionsstunde?
0: Ja, genau. Wobei, wir haben das früher gemacht. Wir sind früher umsonst an die Schulen gegangen und haben immer einen Therapeuten und einen Promi dabei gehabt. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, das muss der Schulsenat zahlen. Der Schul dem Schulsenat muss bewusst sein, ey, es gibt Aufklärung zum Thema Drogenmissbrauch, Aufklärung zum Thema Alkoholmissbrauch bitte, es muss auch Aufklärung zum Thema seelische Gesundheit geben. Weil ich muss mir freinehmen, der Psychotherapeut muss ich freinehmen und der richtig. Promi muss ich freinehmen. Und auch das ist eine politische Forderung. Dem Schulsenat muss es klar sein, dass man junge Leute aufklären muss und denen sozusagen auch helfen muss, wie sie mit Situationen umgehen. Und es gibt so viele... Und das passiert Suiz nicht, oder? Nee, weil also letztes Jahr, 2019, gab es nach den Zeugnissen ich glaube, fünf Suizide an Prenzlauer Bergoberschulen. Und erst habe ich gedacht, uh, ist das irgendwie ein schräges Spiel, was sie da gerade spielen? Weil so viele Suizide in einem Bezirk an den Schulen da waren halt Zeugnisse. Und ich habe es nur mitbekommen, weil eine Direktorin der Schulen bei uns angerufen hat, meinte so, wir wissen nicht, was wir mit den Schülern machen sollen. Wir, wir müssen es irgendwie für die auflösen, weil bei uns an der Schule gab es zwei Suizide, neunte Klasse und elfte Klasse. Können Sie mal kommen und mit den Schülern reden? Und eigentlich dürfen wir das ja nicht. ja? Muss beim Schulsenat anrufen und sagen, können wir da hin? Dann sagen die, nee, 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 wir regeln das selber. Aber wie lange? Und dann habe ich gesagt, gut, ich gehe da trotzdem hin. Wir sind dann an die Schule gegangen und haben uns in die Aula gesetzt und dann wurden so alle siebten Klassen an unserem Tisch vorbei, alle achten Klassen und alle Kinder haben uns das Gleiche gefragt. Die siebten bis neunten haben gefragt, oh krass, passiert das jetzt öfter? Und die neunten bis dreizehnten haben gefragt, hätten wir das sehen können, woran merkt man das? Und man kommt ins Gespräch ja. mit den. selbst Eltern sind da hingekommen, meinten, super, weil nicht darüber zu reden, und ich weiß das aus meiner eigenen Schulzeit. Wir hatten zwei Suizide an der Schule. Da wurde überhaupt nicht drüber gesprochen. Niemand hat mit uns darüber gesprochen. Und es war so ein komisches, und dann steht Gossip, ne? ja, so ein komisches, beklemmendes Gefühl. Nicht mal über das Thema wurde mit uns gesprochen. Ja, bloß nicht drüber reden, weil ja alle Angst haben. Werteeffektmäßig, dass es dann passiert. Aber, ey, wissenschaftlich nachgewiesen, es gibt den papageno effekt ja, dass, 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 der, dass
1: der Ruf schlechter wird, ne? Also, dass der ja. Ruf der Schule leidet. Das ist Thema. Also, oh, wir arbeiten im Prenzlauer Berg. Ich hatte quasi mit der Thematik von der anderen Seite zu tun. Ähm, ah. Also, okay, nochmal zurück. Spenden sind gut. Informationsmaterial. Und ihr geht im Zweifel, wenn es finanziert und gewollt ist, auch an Schulen.
0: Genau. Wir gehen auch an Schulen und ähm, aber mir ist es wichtig, dass von politischer Seite das auch gesehen wird, dass es wichtig ist für, für junge Leute, dass man die aufklärt, damit die nicht so alleine gelassen werden mit dem Thema.
1: Also auch die Lehrer, ne? Die, oh, ja, die gerade Material genau. an die Hand geben, ne? Genau,
0: dass man denen dass auch das, sagt. Das, was ich auch
1: immer wieder sehe, bringt die eher dahin, dass sie. Ne, du hast jetzt gerade Wärter aufgeführt. Also dann arbeitet am Wärter und guckt euch an, was da passiert. Da kann man das wunderbar.
0: Wobei es, genau, wobei ja alle sagen, oh, Angst vom Werteeffekt aber es gibt ja den Papageno-Effekt, dass wenn man darüber redet, dass es einem schlecht geht, dass es halt da bewirkt, dass Leute sich nicht so alleine fühlen. Also es ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, weil die einen sagen, bloß nicht drüber reden, weil Nachahmer-Effekt und die anderen sagen eben der Papageno-Effekt, ja, drüber reden, um so zu, und, und dann zeigen, wie bei deinem Freund, dem ging super schlecht, der hat eine gute Therapie und jetzt geht es ihm besser. Ja. Also dass man auch Hoffnung schürt und sagt, ey, man muss nicht die ganze Zeit in so einem Hamsterrad sein. Ich glaube, dass es auf
1: konkreter Ebene, also im Gespräch zwischen Mensch und Gut ist, ansonsten kann ich dir sagen, dass ich nach jedem öffentlichkeitswirksamen Suizid meine Uhr bei mir im Laden stellen kann, dass das Folgesuizide gibt, mhm. äh, die aber häufig jetzt gar nicht mit der Person direkt zu tun haben, weil irgendjemand ein Fan war oder so, sondern eher so wird es meistens beschrieben, naja, wenn der wenn der reiche Rockstar das nicht schafft, sein Leben auf die Reihe zu bekommen, wie soll ich als kleiner Angestellter das hinbekommen?
0: Ja, weißt du was, ich muss das nochmal kurz sagen, also kannst du dich noch daran erinnern, als Kurt Cobain sich erschossen hat? Und niemand wusste, wie er da sich ich das... war ich zwölf. Hatte. Ach so, nee, ich, das war ja meine yeah. absolute...
1: Ich bin 80er-Baujahr, ich bin okay. zu jung. Also okay.
0: sorry, ich war 20 und es, es war meine absolute Lieblingsband und ich war nur so, oh mein Gott. Aber wir wussten nicht, wie er sich das Leben genommen hat. Und das fand ich damals, eher, heute verstehe ich es total, wie in den Medien über einen Suizid geschrieben oder berichtet wird ist total wichtig, weil sonst gibt gibt's Nachahmereffekte. Stell dir mal vor, die hätten Aber das, war das damals nicht
1: schnell klar, was der Gem echt haben nee. die es nicht gesagt. Ganz lange haben okay, sie es nicht
0: gesagt, weil sie Angst hatten, dass Leute okay. sich dann auch erschießen. Und dann äh, gab es ganz viele Gerüchte und so. Aber wie gesagt, es ist wichtig, wie man in den Medien über einen Suizid berichtet. Und wenn man genau, und der hat sich von einen Zug geworfen und das, dann machen das Leute nach. Die machen das wirklich nach. Also es gibt ja auch Erhebungen dazu. Insofern ist es extrem wichtig, wie Journalisten über Suizide in den Medien berichten, damit sowas nicht passiert. Dass man halt aufklärt und ähm, ja, den, den Leuten sozusagen mitgibt in der, in der Medienberichterstattung. Suizid ist nicht die Lösung, sondern es gibt Hilfe. Ihr könnt euch Hilfe holen. Du, Erik, kann ich dich was fragen? Ja. Also, du beschäftigst dich oder hast mit einem schweren Thema zu tun. Wir haben mit einem schweren Thema zu tun. Wirst du nicht manchmal gefragt? Das bist du bestimmt tausendmal. Das interessiert mich auch. Warum bist du ein Bestatter geworden? Das
1: werde ich mittlerweile nicht mehr so häufig gefragt, weil ich das gar nicht mehr so viel erzählen mag darüber manchmal. Aber ich glaube, ähnlich wie du gab es einen Moment, wo irgendwie klar war, ich muss was mit meinem Leben machen, was ein bisschen nachhaltiger ist. Und ich habe halt schnell eins gesehen, dass gut gemachte Trauerarbeit führt zu einer Dankbarkeit, die ich vorher in meinem Leben nicht erlebt habe. Und im Zweifel stelle ich mich aber auch etwas, was wahrscheinlich mit meinem... Also ich habe noch also lustigerweise waren alle Verluste, die ich in meinem Leben gehabt habe, waren, nachdem ich Bestatter geworden bin. Ähm, aber dennoch trifft es natürlich eine Urangst von mir. Also ich glaube, ich habe das Thema gesucht und das Thema mich, besser kann ich das, glaube ich, nicht beantworten.
0: <lacht> Gut.
1: War das ausreichende Antwort für dich? Ja. Und ich glaube, also, als Wichtigstes dazu, ich bin ein kleiner Hippie. Das für mich Gute ist, ich komme ja meistens, wenn Sachen passiert sind, und wenn irgendjemand Kulturpessimist ist, kann er gerne bei mir mal drei Tage mitarbeiten, weil ich so viel Liebe zu denen sehe, die verstorben sind, aber auch unter denen, die gemeinsam trauern. Das ist wie so ein Brennglas, dass es mich immer wieder und auch nach den paar Jahren jetzt rührt, zu sehen, wie eng Zusammenhalt zwischen Menschen sein kann. Wobei ich natürlich immer sagen muss, dass zu uns kommt keiner, der sagt, der muss Oma schnell unter die Erde. Also zu uns kommen Menschen, weil die sich auch durchaus ja verabschieden wollen. Es ist, ist, ist so
0: wichtig, äh, sich richtig zu kann, verabschieden.
1: Aber es ist halt das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich merke das zum Beispiel, gerade bei Suiziden, dass ich da selber auch mitzukämpfen zu kämpfen habe. Mhm. Ne? Also zu gucken, dass man das Bestmögliche anbieten kann und selber vielleicht nicht mitbewertet, weil also wenn ich dir jetzt einen Extremfall mache, der Papa, der vor seinen Kindern aus dem Fenster springt und die sitzen am Esstisch mit, da fällt es mir schwer, keine persönlichen Gefühle zu entwickeln, auch gegenüber ihm, vor allen Dingen jetzt, wo ich selber Papa bin. Also eins habe ich gelernt, Suizid ist ein sehr extremes Thema insofern, als dass man da immer wieder auch selber überprüfen muss, wie stehe ich denn dazu. Also quasi deine Friedlichkeit, die du mit deinem, Bruder hast, ist sicherlich ein Geschenk. Glaub mir, das gibt nicht viele Menschen, die mit der Vita, die sowas erlebt haben, ähm, da auch mit Güte rausgehen. Da ist ganz häufig auch ganz viel Verletzung und ganz viel Nacharbeit, die nötig ist. Und was ich selber sehe, ist da, wo du Defizite in der Betreuung siehst, sehe ich halt Defizite auch in der Nachbetreuung. Es mhm. gibt relativ wenig Psychologen, die quasi trotz dieser extrem hohen Anzahl von, von Suiziden sich darauf spezialisiert haben, mal zu gucken, wie kann ich denn Diana helfen, nachdem sich ihr Bruder das Leben genommen hat. Ja.
0: Dabei, also wenn du einen Suizid in deiner, in deiner Familie hast, hast du sofort ein Anrecht auf eine Therapie. Aber die Freundin meines Bruders damals, die ja auch eng an meinem Bruder war, die hatte gar kein Anrecht auf eine Therapie. Also auf einen Therapieplatz. Wir haben ganz schnell einen Therapieplatz bekommen. weil, weil Also Platz
1: ist gut. Du brauchst aber auch jemanden, der quasi sich ja. mit dem Bereich auskennt. Ja. Und gerade, also Suizid ist schon speziell, aber selbst, selbst gute Psychologen, die sich mit Trauer auskennen, gibt es relativ wenig, weil es einfach so ein Nischenthema ist, was aber durch... Arbeit von euch und auch von uns, äh, da, da verändert sich gerade viel und das ist was, was mich sehr, sehr freut, dass da Türen aufgehen. Also ich haue für alle, die es hören, unter den Podcast den Link, wo man Freunde fürs Leben finanziell unterstützen kann. Ansonsten an alle Lehrer, und ich weiß, dass interessanterweise, viele Lehrer immer zuhören, ihr geht mit euren Schülern an diese Thematik ran, je früher, umso besser. Ich kann es aus eigenen Erfahrungen sagen, mir hätte viel Kopf Kirmes erspart bleiben können, wenn jemand früher zu mir gesagt hätte, geh doch mal zu einem Psychologen. Ich danke dir für eure Arbeit, die ihr jetzt seit fast 20 Jahren macht. Also absurd. Fast. Ihr feiert Geburtstag nächstes Jahr.
0: Ja, wir feiern Geburtstag nächstes Jahr. Erik, vielen Dank, dass du uns überhaupt eine Plattform für dieses Thema gegeben hast oder dass du dich diesem Thema annimmst und dass, ich, dass es dich interessiert, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Finde ich auch toll. Dankeschön. Dann vielen Dank. Danke. Tschüss.
1: Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.